0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin, Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Ich finde dich total toll. Den Unterton habt ihr gehört, ja? Stellt euch noch Augenrollen dazu vor und vielleicht eine abfällige Handbewegung und schon wird aus einem Kompliment eine Beleidigung. Wir Menschen haben viele Möglichkeiten, um miteinander zu kommunizieren und bei Tieren ist das genauso. Wie verständigen sich Tiere? Darüber sprechen wir mit dem Dr. Doolittle des Museums für Naturkunde Berlin, Matthias Zilch. Matthias kennt ihr vielleicht schon. Er hat hier bei Beats and Bones bereits in das Sexleben der Tiere eingeführt. Er ist Zoolog und hört den Zikaden gerne beim Flirten
1: zu. Und er weiß, was Fische sich mitteilen wollen. Es gibt auch Fische, die im Prinzip Luft ablassen über den Darm. Also über Furzen plötzlich Töne erzeugen, die dann andere Fische abschrecken sollen. Er kennt aber auch die Liebeslieder, die
0: sich Mäuse singen. Er ist also der ultimative Tierflüsterer und weiht uns heute in die Kommunikation
2: der Tiere ein. Und ja, Lukas, es geht auch wieder um Sex. Ich weiß zwar nicht, warum das hier mit so einem Augenrollen gesagt wird, aber gut. Hallo, ich bin Lukas Klaschinski und ich freue mich sehr, dass Matthias heute wieder mit dabei ist. Und wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ich sehr gerne immer Parallelen zwischen Mensch und Tierwelt suche. Und die menschliche Kommunikation ist ja schon sehr weit entwickelt. Allein, dass wir hier reden können und zuhören und dass das hier stattfinden können. Wir können über Gestik und Mimik kommunizieren, über Sprache. Einige würden auch sagen, dass wir über unser Äußeres kommunizieren. Sind die Menschen die Weltmeister über alle Lebewesen hinweg in Sachen Kommunikation?
1: Also die Weltmeister über alle Lebenwesen hinweg, das ist so sehr viel gesagt oder einfach sehr, sehr stark. Was man sagen kann, unsere Sprache ist die effizienteste Form zu kommunizieren. Wir können eben ganz konkrete Sachverhalte wiedergeben aus der Vergangenheit. Wir können aber auch Dinge aus der Zukunft besprechen, wie wir uns die Zukunft zum Beispiel vorstellen. Wir können über Träume reden, über Fantasien und das können wir sehr konkret machen, also in verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Optionen. Und das versteht dann auch jeder und das ist schon was Besonderes, ja. Können nur wir das über die Vergangenheit
2: und Zukunft reden oder können das auch andere Tiere und wenn ja, welche?
1: Tatsächlich nachgewiesen ist es eigentlich nur für uns. Es gibt ja das Phänomen, dass zum Beispiel Elefanten beobachtet werden, wie sie also an sogenannten Elefantenfriedhöfen sich mit den Knochen ihrer Vorfahren beschäftigen oder so. Nichtsdestotrotz kann der Elefant das aber mit seinen Herdenmitgliedern nicht so auswerten, wie wir das könnten.
2: Wir haben ja verschiedene Gründe, um uns mitzuteilen. Ich war heute zehn Minuten zu spät, das habe ich dir gesagt. Und schon saßen wir hier zehn Minuten später. Aber warum
1: kommunizieren Tiere? Bei Tieren gibt es ganz viele Möglichkeiten, warum sie kommunizieren. Also bei Tieren in Gruppen zum Beispiel halten die den Kontakt über Töne vielleicht. Oder bei Elefanten über Weiterentfernung, über Infraschall. Dann Zeigen Tiere über Geräusche oft an, dass hier ist mein Revier, nicht nur über Geräusche, auch über Gerüche und die riechen nicht nur, dass da schon jemand ist, sondern dass da vielleicht auch größer und stärker ist und dann müssen sie natürlich auch untereinander kommunizieren, also ich will mich fortpflanzen, dieses Futter gehört mir, geh weg, ich mag dich nicht, komm her, ich mag dich, also es auch solche Sachen werden bei Tieren kommuniziert.
2: Was ist für dich die komplexeste Form der Kommunikation im Tierreich? Außer wir Menschen.
1: Was ich zum Beispiel faszinierend finde, ist, dass viele Insekten mit Pheromonen, also chemisch, kommunizieren. Und da geben zumeist Weibchen Pheromone ab. Und die Männchen zum Beispiel bei Mücken haben sehr große Antennen, um diese Pheromone aufzuspüren. Das sind aber ganz wenige Moleküle auf einem ganz großen Luftraum, dass die sich so im Prinzip finden auf diesem Weg. Das finde ich unglaublich faszinierend. Eine andere Form, die genauso beeindruckend ist, sind zum Beispiel die Wale, die also im Wasser singen und wirklich über Entfernungen von Kontinenten miteinander kommunizieren. Ja? Also wirklich über Tausende von Kilometern entfernt sich gegenseitig hören können. Und das finde ich tatsächlich auch ziemlich abgefahren, dass das funktioniert.
2: Wenn wir jetzt wieder bei uns sind, der Mensch guckt ja immer gerne auf sich selber, welche Art der
1: Kommunikation im Tierreich kommt dem Menschlichen am nächsten? Also wir sind ja einzuordnen als Säugetiere, insofern agieren wir schon sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel Primaten, aber auch Hunde oder Katzen. Wir haben also eine Mimik, wir haben eben diese sehr komplexe Sprache. Aber auch wir Menschen kommunizieren ja doch auch über Geruch. Also das haben wir auch. Ich glaube, Parfüms werden in Milliardenbeträgen verkauft. Ja, und damit wollen wir auch etwas ausdrücken. Suchen wir uns deswegen Katzen und Hunde als Haustiere, weil wir die relativ leicht verstehen? Ja, wenn man sich vor allen Dingen anschaut, wie sich das entwickelt hat, welche Haustiere der Mensch sich hält, dann ist der Hund eine der ältesten Haustiere überhaupt oder auch Katzen. Zum einen haben sie auch Fell, zum einen verhalten sie sich sehr ähnlich, sie reagieren auf unsere Rufe. Erst in den letzten Jahrzehnten sind ja andere Tiere beliebt geworden eigentlich als Haustier. Also dass man sich Schlangen hält oder Vogelspinnen, das gab es ja früher eigentlich in der Form nicht, weil man mit diesen Tieren nicht so kommunizieren kann. Eine Ausnahme ist vielleicht, dass es auch schon zumindest in der zivilisierten Welt dann sehr schnell Aquarien oder so gab. Da passiert ja auch nicht unbedingt sehr viel, was Streicheln oder Sprechen angeht. Zumindest nicht oft, wenn nur einmal. Ja. <lacht> Wir haben in der ersten Staffel,
2: in der zweiten Folge über Sex im Tierreich gesprochen und du hast, glaube ich, auch über die Lautstärke von Zikaden gesprochen. Zikaden können ja bis zu 120 Dezibel laut werden. Das ist so laut wie ein Düsenflieger, wenn er startet. Wie machen die das? Die haben ja eigentlich
1: keine Stimmbänder. ne? Richtig, die haben keine Stimmbänder. Tatsächlich haben die Zikaden ein spezielles Organ dafür. Das heißt das Tymbalorgan und das ist im Prinzip eine gespannte Membran, die also unter Spannung gesetzt wird und dann wieder losgelassen wird und dann einfach die Luft sehr, sehr stark in Bewegung versetzt und dadurch entstehen sehr, sehr laute Töne dann. Jetzt haben die Zikaden noch ein
2: Problem. Die haben nicht nur keine Stimmbänder, was ja kein Problem für sie ist, aber auch keine Ohren. Wir hören die?
1: Ja, dafür haben sie auch spezielle Organe entwickelt, das sind die Tympanalorgane, die befinden sich an den Beinen. Es ist wiederum ganz ähnlich, hier trifft der Schall auf eine Membran wiederum und die sitzt an einem flüssigkeitsgefüllten Raum und in diesem befinden sich Sinneshaare. Also wenn der Schall auftritt, dann bewegt sich die Flüssigkeit, dann bewegen sich die Sinneshaare und dann wissen die, da ist jetzt ein Ton und so hören also viele Insekten auch. Also nicht nur die Zikaden zum Beispiel, auch Laubholzschrecken oder auch andere Insekten.
2: Wie erzeugen Tiere noch lauter, um zu kommunizieren? Bei den Zikaden ist es ja schon recht
1: ungewöhnlich. Ne? Ja, also gerade bei Insekten gibt es auch viele Formen. Wer zum Beispiel Grillen mal beobachtet hat, da kann man sehen, dass die ihre Flügeldecken aneinander reiben oder Heuschrecken, die reiben ihre Beine am Körper oder an den Flügeln. Generell nennt man dieses System, also etwas aneinanderreiben, Stridulation. Das gibt es bei Insekten sehr, sehr häufig. Vögel singen ja sehr ähnlich wie wir, haben aber ein ganz anderes Organ, sitzt viel tiefer in der Lunge im Übergang zu den Bronchien. und Dadurch kann so ein kleiner Vogel einfach diesen sehr, sehr lauten Ton erzeugen. Also wenn wir manchmal erkältet sind und da kommt plötzlich so ein finsterer, lauter Husten von unten. <lacht> genau, Da sitzt bei den Vögeln und das Stimme und deshalb kann so ein kleiner Singvogel dann auch so unglaublich laut singen einfach. Ja.
2: Viele Tiere können wir hören, also Hunde, klar, Vögel hatten wir auch,
1: Frösche können wir hören. Aber es gibt auch viele Tiere, die wir nicht wahrnehmen können. Welche sind das? Ja, immer dann, wenn der Schallbereich unser Gehör oder das, was unser Gehör wahrnehmen kann, verlässt. Das sind zum Beispiel Ultraschallrufe. Das ist bei Mäusen zum Beispiel der Fall, die eigentlich die ganze Zeit rumfiepen und rumsingen, aber wir hören nur Bruchteile davon. Und dann gibt es das andere Extrem, das sind Töne, die also so tief sind, dass wir sie nicht wahrnehmen können und das ist dann der Infraschall und so kommunizieren zum Beispiel Elefanten in der Savanne, das ist ja einfach ein sehr riesiger Lebensraum und man kann da im Prinzip aneinander vorbeilaufen und insofern geben die also Töne über die Beine an dem Boden ab und nehmen also genau wahr, wo sich andere Elefanten befinden. Wie viele Kilometer geht das? Das ist eigentlich relativ praktisch. Also es geht tatsächlich mehrere Kilometer. Es gibt da unterschiedliche Angaben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie der Boden beschaffen ist. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte aus dem Tiergarten in Hamburg, dass die Tierpfleger immer genau wussten, wenn die Zirkuselefanten mit dem Zug angekommen sind, weil die konnten das einfach an den Elefanten, an dem Verhalten ablesen, weil die aufgeregt mit den Ohren geschlackert haben.
2: In der Badewanne? Meistens hört sich ja die Stimme da an, als ob man irgendwie durch einen Mixer spricht, aber Fische müssen ja auch irgendwie kommunizieren. Gibt es Fische, die so richtig Laute abgeben unter Wasser?
1: Ja, gibt es tatsächlich ganz, ganz viele und das hat eben auch lange gebraucht, bis man das überhaupt bemerkt hat, bis man das überhaupt ja, beobachtet oder gemessen hat. Lange Zeit hat man ja immer gedacht, die Fische, das sind so die stummen Lebewesen des Meeres, so wurden sie bezeichnet. Mittlerweile kennen wir wirklich über hunderte Fischarten, die Töne erzeugen, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt ja Fische wie der Knurrhahn zum Beispiel oder der Piranha, die können ihre Schwimmblase mit Muskeln speziell unter Spannung setzen und das Wasser im Prinzip in Schwingung versetzen, also dadurch Töne erzeugen. Es gibt andere Fische, die reiben zum Beispiel ihre Zähne aneinander, also die knirschen mit den Zähnen. Oder es gibt auch Fische, die im Prinzip Luft ablassen über den Darm, also über Furzen plötzlich Töne erzeugen, die dann andere Fische abschrecken sollen vielleicht. Das machen ja manche Menschen in Beziehung auch. Wie <lacht> machen denn
2: das die Fische, die nicht kommunizieren über Töne? Wie? verständigen die sich?
1: Ja, also wenn Fische keine Töne erzeugen oder vielleicht haben wir es auch nur noch nicht irgendwie festgestellt, dann Machen Sie das sehr häufig über Ihre Körperhaltung, über Farben, also indem Sie zum Beispiel eine Flosse öffnen oder auch über das Verhalten des Schwimmens, also wie Sie sich einem anderen Fisch annähern. Und es gibt aber auch Pheromone oder eine chemische Kommunikation bei Fischen, dass die sich also zum Beispiel auch im Wasser, müsste man sagen, erschmecken.
2: Und wie genau ist die Information, die Sie vermitteln? Also ist da wirklich die Information so genau, dass Sie sagen, wir treffen uns in zwei Tagen da und da oder gibt es immer um so Sachen, Hai hinter dir rechts oder Hai kommt generell? Wie genau können die?
1: kommunizieren. Ja, bei Fischen ist das sehr, sehr eingeschränkt. Also die können im Prinzip sagen, ich bin hier. Äh, oder das ich bin da. <lacht> das ist ja schon eine wichtige Info. Ich bin hier, also bin ich. <lacht> Wo das sehr, sehr gut funktioniert, da müssen wir uns von den Fischen ein bisschen entfernen, das sind tatsächlich Delfine. Die nutzen das Wasser wirklich in Perfektion und haben im Prinzip eine Komplexität in der Sprache, wie wir sie auch gar nicht erreichen können. Also zum einen haben Delfine auch ein Signaturmuster, also wenn sie miteinander sprechen, ist immer auch klar, wird immer mittransportiert, welcher Delfin hier gerade Informationen übersendet.
2: Ist das auch Dialekt eingefärbt, also wenn die aus einer unterschiedlichen Region kommen, dass sie auch dann unterschiedlich sprechen?
1: Ja, das auch. Also das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass die Jungtiere sich in der Gruppe ja entwickeln und quasi ihre Signatur innerhalb dieser Gruppe entwickeln. Das So eine heißt,
2: Jugendsprache so, yo, Alter.
1: So ungefähr und die ist dann halt sehr ähnlich wie von den anderen Delfinen aus dieser Gruppe. Ach, und wenn eine Delfingruppe sehr, sehr weit entfernt wohnt, dann beeinflusst sich das ja gar nicht mehr miteinander. Das heißt, die entfernen sich im Prinzip in ihren Signaturen. Also das kann man ganz gut feststellen.
2: Und inwieweit ist die Sprache komplexer an manchen Teilen als beim Menschen?
1: Ja, es ist so, Delfine senden ja auch Signale aus, auch zum Beispiel, um sich zu orientieren. Und da hat man immer gedacht, okay, ein Delfin sendet Schallwellen aus, die treffen auf den Fisch, Schallwellen gehen zurück zu dem Delfin, der Delfin weiß, da ist ein Fisch. Man hat aber jetzt beobachtet, dass die Tiere diese Schallwellen Unterwasser gemeinsam nutzen. Das heißt, ein Delfin gibt mit seiner persönlichen Signatur ein Signal ab. Und hier werden nun zum Beispiel Umgebungsinformationen zurückgespiegelt. Die empfängt der ja aber nicht nur der eine Delfin, sondern alle anderen aus der Gruppe auch. Das heißt, wenn zum Beispiel drei Delfine auf Jagd gemeinsam gehen, dann muss nur einer rufen, aber alle drei sehen, was der eine im Prinzip auch sieht. Und das ist ein Riesenvorteil. Also er kann zum Beispiel angeben, Hai als Information kommt das zurück und der Hai sieht aber gar nicht den Delfin, der dieses Signal abgegeben hat. Und deshalb rammt dann vielleicht ein anderer Delfin an die Seite des Hais oder so, um den abzuwehren. Das heißt, die sehen quasi gemeinsam die Umgebung, ohne das quasi noch zu formulieren. Ja? Sondern sie nehmen eigentlich gemeinsam wahr und müssen da gar nicht weiter drüber sprechen.
0: Das klingt nach einer Art Geheimsprache, die Delfine da haben. Nicht so unauffällig sind hingegen ihre großen Nachbarn im Wasser. Stellt euch mal vor, ihr telefoniert mit eurer Oma, die immer noch nicht verstanden hat, dass bei einem Ferngespräch sie nicht in das Telefon schreien muss, damit ihr sie verstehen könnt. Denn ungefähr so brüllt der Pottwal oder auch Blauwal durch die Ozeane. Nämlich mit bis zu 180 oder auch 200 Dezibel. Die Rufe der Wale müssen aber auch ohne Unterstützung von Alexander Graham Bell über tausende Kilometer durch die Meere reichen, damit sie sich verständigen können. Nur mal so zum Vergleich. Wenn ein Rettungswagen mit eingeschalteter Sirene an uns vorbeifährt, sind das 120 Dezibel. Und trotzdem sind die Wale nicht die lautesten Tiere der Welt. Nein, das ist ein Krebs, der auch im Wasser lebt. Der Pistolenkrebs. Der ist wie so ein stummer Cowboy. Sagt nichts, sondern feuert direkt los. Mit seiner rechten Kralle. Die öffnet er, also er lädt sie und dann schnappt er in Millisekunden schnell zu. Dabei entsteht eine Luftblase, die implodiert und durch den Druckstrahl wird seine Beute betäubt. Begleitet wird das durch einen Knall von 220 Dezibel und heiß wird es auch noch, so heiß wie auf der Sonne, über 4000 Grad. Die Pistolenkrebse drohen mit diesem Knall auch ihren Rivalen. Tiere kommunizieren
2: aber nicht nur durch laute Miteinander. Wir haben ja durch unsere Gesichtsmuskulatur zahlreiche Möglichkeiten, um etwas zu kommunizieren. Die Nase rümpfen, wenn etwas uns stinkt oder wenn uns was nicht passt zum Beispiel oder lachen, wenn wir freudig sind oder lachen, wenn wir unsicher sind. Das gibt es ja auch. Ich glaube, wir haben 5000
1: Gesichtsmuskulaturen und können auf unterschiedlichste Arten unser Gesicht formen. Gibt es das so komplex im Tierreich? Ja, also das gibt es tatsächlich genauso komplex bei zahlreichen Primaten zum Beispiel. Das hängt auch damit zusammen, wie die Behaarung auch im Gesicht ist. ja. Und gerade bei den Menschenaffenarten ist das Gesicht ja unbehaart. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr ähnlich wie bei uns. Das muss nicht immer nur das große Maulaufreißen sein, sondern das sind oft sehr, sehr feine Bewegungen der Lippen oder wie die Augen im Prinzip ja, zugekniffen werden vielleicht. Das reicht da schon aus. Da muss gar nicht irgendwie anders vokalisiert werden zum Beispiel, sondern da funktioniert die Mimik. wenn wir an Tiere denken, wie zum Beispiel Katzen, dann haben die auch eine sehr, sehr ausgeprägte Mimik. Also eine Katze könnte auch ohne Geräusch auch uns deutlich machen, dass sie jetzt sauer ist auf uns. Das sind zwar nicht so viele Muskeln bei der Katze wie bei uns, die hat aber auch wiederum Fell im Gesicht, das schränkt das Ganze dann natürlich ein. Aber generell gibt es das bei Tieren auch, ja. Können
2: Tiere lachen? Also wenn Primaten jetzt lachen, weiß ich nicht, ob das auch das Gleiche bedeutet wie bei uns. Man sieht das manchmal im Zoo zum Beispiel bei Schimpansen, dass sie so eine Art Lächeln zeigen. Aber ich bin mir immer
1: nicht ganz sicher, ob sie irgendwas gerade witzig finden. Ja, also da muss man tatsächlich lange beobachten, um das lesen zu können. Das Lächeln bei den Schimpansen ist eben tatsächlich ein ganz anderes Verhalten. Dieses Zeigen der Zähne ist ein Aggressionsverhalten. Hm. Nicht nur bei den Schimpansen, das gilt zum Beispiel auch für Paviane oder auch andere Affen. Das heißt, wenn wir jetzt lächelnd auf den Affen zugehen, um ihn besänftigen zu wollen und zeigen, hey, ich will dir eigentlich nichts Schlechtes, dann ist das eine ganz andere Sprache als die, die der Affe spricht. Und der empfindet das als Aggressionsverhalten, dass wir jetzt die Zähne zeigen und reagiert dann entsprechend auch. Und wir sind dann enttäuscht, warum er uns jetzt gebissen hat vielleicht.
2: Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass Tiere noch mehr wahrnehmen auf unterschiedlichste Art als wir. Zum Beispiel, ich habe eine Weile auf dem Dorf gewohnt und da gab es einen riesen Schweinehof neben mir. Und immer in der Nacht, bevor der Schlachter kam, bevor die Tiere abgeholt wurden, gab es einen Riesenradau im Stall. Und die wurden nicht, ich habe extra den Bauern gefragt, in andere Gehege gebracht. Die konnten das also eigentlich nicht wissen, Kannst du dir erklären, wie die das gespürt haben, dass sie nächsten Tag geschlachtet wurden?
1: Also ich kann das für die Schweine konkret gar nicht beantworten, aber Tiere sind in der Interpretation ihrer Umgebung und in der Wahrnehmung einfach sehr, sehr genau oder oftmals sehr feiner als wir und da reichen ganz wenige Signale schon aus, also wenn zum Beispiel einfach im Stall ja, keine Ahnung, ein Schlüssel anders gehängt wird oder ein Fenster anders geöffnet wird oder so. Und das passiert vielleicht ein, zwei Mal in Zusammenhang damit, dass dann Schweine abgeholt werden am nächsten Tag. Dann merken die das schon. Und das ist dann für die ein Signal, dass die wissen, es geht wieder los. Bei Haustieren ist das ja oft auch so... Dass man denkt, warum ist der Hund aufgeregt? Das Frauchen kommt erst in zehn Minuten. Da sind das oft ganz, ganz feine Wahrnehmungen. Man hat das untersucht, dass also der Hund schon zum Beispiel die Geräusche des Autos über eine ganz, ganz große Entfernung wahrnehmen kann. Es könnte auch der Geruch sein, wenn es eben jetzt zum Beispiel nicht das Auto ist. Also es sind andere Signale, die Tiere anders lesen als wir.
2: Und auch anders signalisieren, das habe ich neulich wieder festgestellt. Also bei Hunden und Katzen kennt man das und auch bei Pferden. Ich war ausreiten und Pferde kommunizieren ja sehr stark über die Ohren und über die Position der Ohren. Was wird damit hauptsächlich kommuniziert?
1: Beim Pferd, wenn man Pferde gut lesen kann, erkennt man an den Ohren sofort, sind die gerade entspannt? Sind die aufgeschreckt? Wenn ich mehrere Pferde zusammen habe, kann ich daran zum Beispiel erkennen, oh, hier gibt es ja irgendwie Konkurrenz oder hier gibt es Streit unter den Pferden. Das heißt, da kann man sehr, sehr viel tatsächlich ablesen. Je besser man ein Pferd kennt, also wenn Leute wirklich mit dem einen Pferd oft reiten oder ein eigenes Pferd vielleicht auch besitzen, dann können sie das mit der Zeit auch immer besser lesen. Wenn man sich die Menschen anguckt
2: und sich mal im Detail anguckt, was sie machen, finde ich das immer sehr, sehr witzig. Zum Beispiel, wie wir uns kleiden. Das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Manche kleiden sich als Geschäftsmann, um zu signalisieren, ich bin erfolgreich, ich bin vertrauenswürdig, du kannst Geschäfte mit mir machen. Dann gibt es Rapper, die sagen, ich trage mein Gucci-Cap und meine Bling-Bling-Sachen, um zu zeigen, wie street-kredibil ich bin und wie erfolgreich ich als Rapper bin. Gibt es das im Tierreich auch, diese Art der Kommunikation?
1: Ja, das gibt es. Also im Prinzip das, was du beschrieben hast, wir ziehen einen Anzug an oder wir kleiden uns als Rapper. Das ist ja die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die hier angezeigt wird. Und gerade auch bei Tieren, die in größeren Gruppen leben, ist es eben auch so. Ne? Also da wird die ganze Zeit eigentlich kommuniziert ich gehöre mit in die Gruppe, gehörst du mit in die Gruppe, wo ist eigentlich Individuum X? Das ist zum Beispiel bei größeren Vogelschwärmen ist das so, dass die sich immer wieder vergewissern, ja, wir sind die aus der Gruppe. Und wenn dann ein anderer Vogel auftritt aus einer anderen Gruppe, selbst der gleichen Art, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Grund dafür besteht, zum Beispiel Fortpflanzungszeit, dann wird der auch weggebissen. Ich
2: habe neulich eine BBC-Doku gesehen über Tänze von Vögeln in der Tierwelt. Hauptsächlich war das, glaube ich, in tropischen Gegenden. Würdest du sagen, ja, das gehört auch zur visuellen Kommunikation?
1: Ja, das ist tatsächlich visuelle Kommunikation, das Balzverhalten von Vögeln, zum Beispiel die Paradiesvögel, die wirklich abgefahrene Bewegungen einfach machen, die ihre Flügel aufstellen, die ihren Kopf zum Teil verstecken, die da mit ihren langen Schwanzfedern, die hin und her bewegen. Also wenn man da drauf guckt, denkt man, was ist das eigentlich? Ja, das sieht gar nicht mehr wie ein Vogel aus. Und das sind ganz starke visuelle Signale, die hier zumeist von den Männchen in dem Fall produziert werden, um dem Weibchen anzuzeigen, ich gehöre zu deiner Art, ich bin fit, ich will mich fortpflanzen, ich bin der Richtige. Ich
2: hatte früher einen und bei dem hat man ganz genau gemerkt, wenn man zu nah an den Zaun gekommen ist, ich bin hier der Boss, die Körpersprache war genau so, du kommst bitte nicht über meinen Zaun, sonst passiert was. Das hat mal eine kleine Katze von uns gemacht, die hat es nicht überlebt, leider. Der hat kein Laut von sich gegeben. Und das fand ich immer so faszinierend, aber auch so angsteinflößend. Der hat nicht gebellt, der Hund. Und du wusstest genau, über den Zaun darf man nicht gehen. Machen das auch andere Tiere, ohne Laute von sich zu geben, ihr Revier verteidigen?
1: Ja, gerade diese Körpersprache, das kennen wir von vielen Säugetieren. Also das ist bei Hunden tatsächlich auch sehr ausgeprägt, bei Wölfen, ja, die sich eben speziell aufstellen, die oft auch dazu auch noch knurren, also nicht unbedingt immer stumm sind, wie aus deinem Beispiel. Aber wenn wir zum Beispiel an Bären denken, ja, die haben keine Sprache, die können sich nicht irgendwas zurufen oder so, da passiert das wirklich über die Größe, schon wie der Bär sich dem anderen annähert. Da merkt dann der kleinere oder der schwächere Bär, okay, der ist einfach viel, viel stärker als ich.
2: Wir hatten ja Vorhin schon über Elefanten geredet. Da ist es ja so, dass die Tiere beobachtet werden, wie sie am Kadaver liegen bleiben oder verweilen längere Zeit, oder dass es auch so Elefantenfriedhöfe gibt, wo verstorbene Tiere zusammenkommen und dort trauern. Anführungsstriche bei Giraffen hat man das, glaube ich, auch ähnlich beobachtet. Nennt man das Trauern oder ist das einfach nur Zufall? Haben die dann
1: auch wirklich Emotionen? Also das ist ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trauen sich ja immer mehr, auch in den letzten Jahren zu sagen, natürlich haben Tiere Emotionen und natürlich haben sie auch Gefühle. Die zu interpretieren ist nicht immer leicht und man kann da auch manchmal tatsächlich daneben liegen. Bei Elefantenfriedhöfen ist es zum Beispiel so, es gibt nicht den Friedhof. Also es gibt zum Beispiel Stellen, an denen Elefanten vermehrt sterben, weil es dort eine bestimmte Nahrungsquelle gibt. Also ältere Elefanten brauchen zum Beispiel eher Wasserpflanzen. Die können festes Gras nicht mehr kauen. Und so kommt es also dazu, dass sich an dieser Stelle häufig Elefanten einfinden, die sehr alt und schwach sind und dann irgendwie versterben. Nichtsdestotrotz kann man nicht verneinen, dass Elefanten eben diese Knochen ihrer ja, ehemals Verwandten oder der gestorbenen Verwandten ja, betasten und befühlen. Hier könnte es sein, dass die im Prinzip noch Gerüche wahrnehmen. Wir wissen ja, dass Elefanten sich auch sehr, sehr gut erinnern können. Also, vielleicht erinnern sie sich in dem Moment an ihre Vorfahren. Ich würde das persönlich gar nicht ausschließen.
2: Aber das ist schwer, das nachzuweisen. Ne? Also, wie weist man das nach?
1: Genau, also man kann hier eher andere Vergleiche anstellen, wo man es wirklich sehen kann. Also es gibt zum Beispiel bei Elefanten ganz tolle Fälle, dass die mal einen Pfleger hatten und nach 30 oder 40 Jahren treffen die diesen Pfleger wieder und erkennen den und freuen sich total und wedeln mit den Ohren und fangen an, Geräusche zu machen. Das heißt, hier können wir tatsächlich einfach sagen, ja, der Elefant erinnert sich und das hat er über 30 Jahre gemacht. Zeigen andere Tiere auch? Emotion. Delfine können auf jeden Fall leiden unter Gefangenschaft. Delfine können traurig sein. Wenn zum Beispiel in einer Delfingruppe ein Junges stirbt, dann nimmt die Mutter dieses Junge quasi noch mit. Sie versucht nach wie vor, dieses Junge zur Oberfläche zu stoßen. Andere Delfine kommen dazu und das ist mehr als einfach nur, er bewegt sich nicht, er muss Luft aufnehmen, sondern hier kann man tatsächlich erstmal eine Verhaltensänderung wahrnehmen, die man durchaus auch
2: als Trauer wahrnehmen kann. Wo wir schon bei Trauer sind, können Menschenaffen weinen?
1: Ja, also Menschenaffen können weinen, auch Elefanten können tatsächlich weinen. Wenn die unter ganz schlechten Haltungsbedingungen zum Beispiel gefunden werden oder aus diesen auch befreit werden, dann sind sie im Prinzip ja, emotional offenbar überwältigt und es gibt hier einfach auch Tränen, die dann fallen. Ich habe mal, das war super spannend, mit einer
2: Schimpansenforscherin ein Gespräch gehabt und die hat versucht... Schimpansen, die ich glaube in Österreich oder in der Schweiz eingesetzt worden sind, 50 Stück waren das circa, um an HIV zu forschen. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, dass das doch nicht vom DNA-Strang so gut passt und dass die Forschung nicht so möglich ist. Dann waren die aber schon 20, 25 Jahre in Gefangenschaft und die hat quasi dafür gesorgt, dass sie sich als Gruppe wieder zurechtfinden. Und die waren alle eigentlich in Einzelboxen, 4x4x4 Meter, also wirklich Gefängnis auf Lebenszeit und die hat dann angefangen die Boxen nebeneinander zu stellen und irgendwann hat sie die Gitter hochgemacht und das war so, dass sich die Schimpansen in die Arme gefallen sind teilweise und
1: geweint haben. Ja, ich habe auch schon mal Bilder gesehen von Schimpansen, die aus der Laborgefangenschaft dann zunächst in ein Freigehege kamen, die sich das also gar nicht getraut haben, die sich gegenseitig Mut irgendwie gemacht haben, sich auch halt miteinander beschäftigt haben, so nach dem Motto, ich traue mich jetzt raus, komm doch auch. Wenn man da sagen würde, es gibt hier keine Emotionen, das muss eine Fehlinterpretation sein. Wenn der Hund des verstorbenen Nachbarns also sehr lethargisch ist,
0: oder wenn sie dich Bubi nicht mehr frisst, seitdem sein Käfiggenosse Hansi tot ist, dann trauern diese Tiere. Und auch ohne dass jemand gestorben ist, kann ein Haustier mal einen schlechten Tag haben. So ein Hausschwein oder ein Hund oder eine Katze ist am Ende eben auch nur ein Mensch. Wie es ihnen geht oder wie sie uns finden, teilen sie nur anders mit. Pinkeln zum Beispiel in die Ecke, anstatt zu sagen, ich wollte aber gar nicht in die neue Wohnung ziehen. Oder deinen Freund finde ich richtig kacke. So ein Häufchen im Koffer des neuen Lovers weiß dann aber sicherlich jeder zu deuten. Und nicht nur Mensch und Tier
2: können sich verständigen, sondern auch Tier und noch ein ganz anderes Tier. Kommen wir nochmal zur spezienübergreifenden Kommunikation. Können Tiere denn spezienübergreifend miteinander kommunizieren? Also kann eine Ameise zum Beispiel mit einer Blattlaus kommunizieren?
1: Ja, also das ist sogar ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also Ameisen nähern sich ja Blattläusen an und tasten dann den Rücken der Blattlaus mit ihren Antennen und das ist immer für die Blattlaus das Signal, ein Kottröpfchen abzugeben und davon ernähren sich die Ameisen. Das heißt, die Ameise geht auf die Blattlaus zu und die Blattlaus reagiert in einer bestimmten Weise und das funktioniert sehr, sehr gut bei diesen beiden Tieren. Also wir kennen das von vielen anderen Tieren auch, zum Beispiel Schlangen, die bei Gefahr sich auf den Rücken drehen und sogar den Mund aufmachen und die Zunge raushängen lassen. Die kommunizieren, die geben quasi an, ich bin jetzt tot, du brauchst mich nicht mehr fressen, mit mir stimmt sowieso was nicht. Und wenn der Fressfeind dann weg ist, dann beenden sie diese Form der Kommunikation und kriechen wieder ihrer Wege.
2: Wie geht es eigentlich, dass sich die Tiere dann untereinander verständigen oder die Insekten oder auch Mensch, Hund obwohl sie eigentlich nicht die gleiche Sprache sprechen. Ist es dann der kleinste gemeinsame Nenner, den die noch zur Verfügung haben?
1: Ja, also bei den Insekten ist das zum Teil sehr komplex entstanden. Also hier ist es ja wirklich so, wenn wir bei Ameise und Blattlaus bleiben, dass das wirklich ein Beispiel eigentlich für eine Symbiose ist. Also es gibt hier eine Zusammenarbeit zwischen beiden Tieren. Die Ameisen bewachen ja richtig ihre Blattlauskolonien, pflegen die auch. Und die Blattläuse geben eben diesen Kot ab. Und das ist wiederum, davon profitiert dann die Ameise. Und das ist ein sehr komplexes Zusammensein eigentlich. Das hat sich über viele ja, Millionen Jahre. Im Prinzip entwickelt, muss man sagen. Also das braucht einfach sehr, sehr lange. Beim Hund haben wir den Vorteil, dass wir zumindest in eine Gruppe gehören. Wir sind auch Säugetiere. Das heißt, da gibt es schon mal viele Überschneidungen. Nichtsdestotrotz leben Hunde und Mensch auch schon über 10.000 Jahre zusammen. Das heißt, auch hier gab es schon eine Annäherung, eine Angleichung. Und was ich vielleicht dem Nachbarshund noch vermitteln kann, kann ich dem Wolf nicht so in der Form vermitteln.
2: Wir haben jetzt relativ viel über die unterschiedlichsten Formen der Kommunikation gesprochen und da gibt es viele Sachen, die wir nicht machen, aber gibt es trotzdem Sachen, die der Mensch am besten kann, wo wir sagen, da unterscheiden wir uns zur Tierwelt.
1: Wir können wirklich so detailliert Dinge darstellen, die es auch gar nicht geben muss. Also wir können uns über unsere Fantasie unterhalten, wir können uns die Zukunft ausmalen und das unterscheidet tatsächlich uns von der Kommunikation der Tiere. Und
2: es ist Wahnsinn, was durch Sprache passiert. Allein, dass wir das jetzt hier gerade hören, es entstehen bei jedem Menschen Bilder, es entstehen im Idealfall auch Emotionen. Die Sprache ist sowas Faszinierendes, finde ich. Und gerade die Sprache bei Menschen. Hat sich erst die Komplexität der Sprache entwickelt beim Menschen und dann ist die Welt komplexer geworden um den Menschen oder war das eher eine Parallelentwicklung?
1: Ich glaube, dass sich das gegenseitig tatsächlich auch bedingt, auch gerade erst in dem Fall, wo wir Informationen auch darstellen und speichern konnten auch, also das muss ja nicht ein Aufschreiben sein, sondern ein Weitergeben über Generationen, erst dann konnten wir komplexere Zusammenhänge verstehen auch oder komplexere Strukturen auch schaffen, also zum Beispiel auch gesellschaftliche Strukturen. Das heißt, angefangen hat es ursprünglich natürlich, dass wir irgendwie Töne erzeugt haben und erst daraus hat sich nachher eine komplexere Sprache entwickelt und das geht einher mit einem komplexeren gesellschaftlichen Zusammenleben. Also es gibt zum Beispiel bei Meerkatzen, da kann man beobachten, dass die Töne erzeugen und dass die an bestimmte Töne, an bestimmte Warntöne etwas ranhängen, also im Prinzip ein Suffix, der jetzt zeigt, okay, die Gefahr ist nicht so akut und der Bilde
2: auf dem linken Bein. Hin.
1: <lacht> genau, da ist zwar ein Leopard, aber der ist uns äh, wir müssen nur ein bisschen aufpassen und man spricht hier äh, tatsächlich von einer Protosyntax. Ich glaube, wenn wir uns solche Arten anschauen, verstehen wir auch noch besser, wie sich unsere Sprache im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das hat sehr sehr lange gedauert.
2: Mhm. Und sie verändert sich ja jetzt gerade. Wir werden immer digitaler in der Kommunikation. Was glaubst du kann uns helfen, wenn wir uns bestimmte Sachen im Tierreich angucken in unserer Kommunikation für die Zukunft, in unserer digitalen Kommunikation vielleicht auch?
1: Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich immer wieder auch im realen zusammenkommen oder vielleicht auch digitale Formate schaffen, wo man eben tatsächlich mehr sieht als nur das Gesicht, ja. Offenbar gibt es ja schon einen Verlust auch oder vielleicht nehmen wir das als Verlust wahr dieser Formen dieser zwischenmenschlichen Kommunikation. Also wir gleichen das ja wiederum aus dann durch Emojis oder durch andere Zeichen oder Memes, ja, die so ein bisschen anzeigen, in welche Richtung ich gerade denke oder so, weil ich das vielleicht per WhatsApp-Nachricht nicht vermitteln kann.
2: Und so ein Smiley oder Herz könnt ihr auch mal beim Instagram-Kanal der Berliner Sparkasse dalassen. Das ist unser Kooperationspartner und der macht diesen Podcast erst möglich. Und wenn ihr schon mal dort seid, auf dem Profil der Berliner Sparkasse bei Instagram, dann könnt ihr dort auch per Direktnachricht eine Frage stellen. Zu allem rund um Evolution, Tiere, Gestein, eben zu den Themen, die wir hier bei Beats and Bones besprechen. Und es kam auch zum Thema Kommunikation bei Tieren Fragen rein von euch. Vielen Dank dafür und die erste Frage ist ziemlich clever. Matthias, gibt es eine Sprache, die alle Lebewesen verstehen?
1: Nein. Schade. Das ist eine spannende Frage und wäre ja auch wirklich irgendwie interessant, aber die Lebewesen sind so unterschiedlich, wenn ich also an ein Bakterium denke und einen Gorilla, dann finden die keine gemeinsame Sprache, also es funktioniert nicht, nein, leider nicht.
2: Und eine Sprache, die alle Säugetiere verstehen, würdest du sagen?
1: Ja, also ich finde zumindest, dass alle Säugetiere auf Akustik reagieren. Also ich kann jedem Säugetier etwas zurufen oder ich kann brüllen und es damit zumindest ja, vielleicht erschrecken oder seine Aufmerksamkeit irgendwie bekommen. Doch, das schon.
2: Oder im Worst-Case aggressiv machen.
1: Ja, ich kann es auch beißen, das ist dann ziemlich eindeutig. Stimmt.
2: Die nächste Frage, gibt es eine lustige Art der Kommunikation im Tierreich, die fast niemand auf dem Schirm hat?
1: Ja, also da fällt mir tatsächlich etwas ein, auch bei uns einheimisch gibt es eine ganz kleine Wanzenart, Micronectar scholzi. Und diese Tiere leben unter Wasser, sie sind nur wenige Millimeter groß und sie erzeugen ihre Töne über Stridulation. Und zwar machen das die Männchen, indem sie den Penis über eine Platte auf dem Bauch reiben und diese Platte ist ein bisschen geriffelt, das heißt da entstehen dann Wellen, die also unter Wasser als Schall weitergetragen werden und das macht er in einer so hohen Frequenz, also wirklich dieses Tier ist drei, vier Millimeter groß, dass wir das sogar hören können, wenn wir am Wasser stehen. Wissenschaftlerinnen haben das und Wissenschaftler haben das interessanterweise die Penisgeige genannt und das ist doch eine ziemlich witzige Form, dass also über den schnellen Penis hier gesprochen wird. <lacht>
2: Die nächste Frage. Kommunizieren wir tatsächlich mehr über das, was wir sagen und aussprechen oder über das, was unser Körper mitteilt?
1: Ich würde fast behaupten, das hängt natürlich von der Situation ab, dass beides gleichermaßen wichtig ist. Zumindest interpretieren wir auch meistens beide Formen dieser Kommunikation, denn wir wissen ja, wir können uns ja auch anlügen. Und wenn ich jetzt jemandem eine Frage stelle, wie findest du das? Ja, dann kann die Person sagen, ja, das finde ich toll. Aber wenn da irgendwie die körperliche Begeisterung oder auch die Mimik dann dazu fehlt, dann glaube ich dass der Person ja, ja irgendwie nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und das nehmen wir genauso wichtig wahr, wie das, was gesagt wird. Genau, schon allein wie freudig die Stimme ist. Ich habe neulich bei jemandem
2: angerufen und dann ging die Mailbox ran und dann hat die Stimme gesagt, ich freue mich sehr über ihren Anruf. Und ich so, das glaube ich dir nicht. <lacht> er freut sich schon über jemanden, der auf die Mailbox spricht? Das konnte man überhaupt nicht merken. Okay, die letzte Frage. Welche Tiere können besonders different kommunizieren?
1: Also ich finde tatsächlich, dass Vögel mit ihren verschiedenen Formen der Kommunikation einfach sehr, sehr auffällig sind. Ja? Und das ist ja auch eine Form, die wir auch wahrnehmen. Also zum einen haben sie sehr komplexe Töne, sehr komplexe Rufe auch, auch für unterschiedliche Situationen. Andererseits ist das Gefieder, was aber auch optisch wiederum ist, auch ganz, ganz wichtig. Zum Teil kommunizieren Vögel auch chemisch, also indem sie mit ihrem Kot zum Beispiel bestimmte Bäume markieren. Das ist auch bei Vögeln, die in großen bei Kormoran zum Beispiel, vorkommen. Ganz, ganz wichtig. Also Vögel haben wirklich die ganze Bandbreite der Kommunikation und deshalb würde ich jetzt hier sagen, sind es viele Vogelarten, für die das zutrifft. Dankeschön, Matthias. Sehr gerne.
0: Ein Dankeschön geht auch raus an euch Hörerinnen und Hörer fürs Klicken und Abonnieren. Falls ihr den Beats and Bones Podcast also noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das sehr gern dann verpasst ihr keine neue Folge, die kommt jeden zweiten Sonntag raus. Und ich meine, allein für die Geschichte über die Penisgeige hat sich das Zuhören doch gelohnt. In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.